0: Muito boa noite, estamos iniciando mais um Espeto Entrevista nas plataformas digitais do Diário Popular, nesta terça-feira, dia 16 de março, e iniciamos o nosso programa agradecendo, como sempre, a participação dos nossos acompanhantes, dos nossos assíduos leitores e que agora estão junto conosco nessa plataforma. Também agradecemos aos nossos patrocinadores, os primeiros apoiadores, Nissu Renault e Cristal Carnes, que emprestam a credibilidade de suas marcas, de seus produtos, para que possamos colocar em execução, em prática, este novo projeto. Estamos recebendo nesta noite, ao vivo, direto de Porto Alegre, com muita alegria e já agradecendo a sua disponibilidade para conosco, a secretária estadual de Saúde, Arita Bergman, figura por demais conhecida na nossa Zona Sul do Estado, natural de São Lourenço do Sul, atuou aqui em Pelotas, secretária municipal da Saúde, também secretária de Saúde, eh, por outra ocasião, no governo do, governo do Estado, e hoje empresta a sua competência, o seu trabalho à equipe liderada pelo governador Eduardo Leite. Secretária Rita muito obrigado pela sua participação, pelo acolhimento do nosso convite, e que tenhamos um belo de um programa.
1: Obrigada, boa noite a todos. É um prazer poder estar dialogando com o Diário Popular, com José Ricardo Castro. Estou à disposição porque, como cidadã pelotense, Tá, para mim, que me orgulha muito, para mim, é uma honra estar hoje junto com o governador Eduardo Leite e estar aqui conversando tá, com todos que acompanham essa entrevista. Aliás, já queria dar um abraço muito especial, porque tenho muitas saudades tá, de estar mais próximo tá, de todos, mas, neste momento, isso não é possível, porque temos que evitar, evitar o máximo que pudermos os contatos presenciais.
0: Bom, antes de iniciarmos o programa, secretária, a senhora nos dizia de que estava saindo, chegando de uma reunião, uma grande reunião coordenada pelo governador Eduardo Leite, reunindo parlamentares, empresários, diversos segmentos da Sociedade da Comunidade Gaúcha, tratando especificamente dessa questão da Covid, encaminhamentos, desdobramentos, ações. O que, é que a senhora pode nos revelar, pode nos adiantar do que foi tratado e decidido?
1: Bom, nessa reunião, na realidade, não é uma reunião de decisão. É uma reunião em que o governador Eduardo Leite está junto com as várias entidades de representação da área econômica, junto com a Assembleia Legislativa, através do diálogo, houve o setor, houve o setor né, empresarial, tá, houve as demandas tá, do setor para construir possibilidades tá, que sempre são aprovadas através do gabinete de crise. O governo do Estado tem vários comitês tá, que, que dão suporte para a tomada de medidas. Tem o gabinete de crise que coordena tudo isso, tá, mas tem o comitê científico, tem o comitê de dados, tem o comitê de especialistas. Então, o governador é uma pessoa do diálogo, é uma pessoa que ouve. Então, hoje, o setor fez as suas demandas, mais uma vez, e o governador, então, vai encaminhar para o gabinete de crise. Por exemplo, nós estamos em bandeira preta até o dia 21 de março, então, uma das, das sugestões é de manter as restrições de funcionamento das 20 às 5 horas, a partir de abril, outras tomadas de posições, de ir na medida em que sentirmos que está melhorando a, a, a questão do volume de contágio, a melhorando a diminuição de ocupação de leitos de um modo geral, para que se possa diminuir as restrições hoje impostas pela bandeira preta, entre elas, a congestão. Então, essa é uma das avaliações que deverão estar acontecendo, né, é poder voltar à congestão, eu não sei se as pessoas que assistem essa entrevista sabem, né, que é os protocolos construídos pelo modelo de distanciamento controlado, ele, ele tem para a bandeira amarela, protocolos para a laranja, para a bandeira vermelha e para a bandeira preta. A congestão é a possibilidade dos municípios tá, pactuados numa região de saúde, possam avaliar aquilo que vai ser mais restritivo na própria bandeira preta, e aquilo que poderá ser adotado no protocolo da vermelha como possibilidade de funcionamento, porque tem que ter sempre a mitigação. Sim. Se há uma abertura maior aqui, eu tenho que fechar mais ali, porque o cuidado é justamente sempre evitando né, que haja uma maior uh, 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 circulação, diante do atual momento, e eu tenho vários dados aqui que eu posso colocar, Sim. então, nós ainda estamos numa situação tá, de muito, de altíssimo risco. Então, essa reunião vai se traduzir tá, no futuro decreto que o governo vai emitir, depois de reunir o gabinete de crise. Mas, até dia 21, se mantém tá, todas as restrições, hoje, colocadas
0: pelo, pelo protocolo da bandeira preta. Tá. O próprio governador Eduardo, secretário Arita, já adiantou né, que, o, que o Estado do Rio, do Rio Grande do Sul deve estar até meados de abril, possivelmente, com a bandeira preta, mas havendo a possibilidade do retorno da cogestão. Eu lhe faço uma pergunta direta e objetiva. Esta cogestão, bandeira preta, pode ter protocolos, pode ter ações vinculadas com a bandeira vermelha. É, esse não seria um problema para que esses índices de, de contágio continuassem altos?
1: Pode ser um problema quando não há fiscalização. Então, fundamentalmente, né, quando um município na fruto de um plano, um plano de conjeção, baseado em evidências científicas, baseado em, em, em saber técnico, adota uh, um protocolo da bandeira vermelha, estando na preta, também tem que ter a responsabilidade de fiscalizar se realmente a atividade vai estar tendo controle rígido daquilo que está previsto, quanto à adoção né, dos cuidados pessoais, por exemplo, se for uma empresa, um comércio, né, do distanciamento, do sim, número sim. de operadores, né, da circulação dentro do, do ambiente, né, se for um exemplo que eu estou dando um comercial, quer dizer, não basta abrir na, usando o protocolo da bandeira anterior, tem que também fiscalizar, e esse é um papel que nós consideramos que não é só responsabilidade da, da prefeitura do município, a responsabilidade também é do comércio, no caso, eu estou só dando esse exemplo, poderia dar o outro, é
0: claro.
1: vai abrir, mesmo que seja com 75% de ocupação ou 50%, tá? também, e é também responsabilidade do cidadão, que tem que denunciar. Se observar que algo não está dentro daquilo que foi previsto, também pode ser um fiscal. Acho Sim. que isso é, é super importante.
0: É, e essa questão da, da fiscalização. A, ao nosso ver, secretária Arita, ela, Arita ela, ela é bem mais, vamos dizer assim, prática e mais possível na atividade comercial como um todo, pegando esse exemplo, porque tem, entra um, sai outro e assim vai indo, né? Aquela coisa do álcool e tal. Mas parece que o principal problema que o país, o nosso estado, Pelotas, enfrenta, é a questão da vida noturna, né? O pessoal, aos finais de semana, à noite principalmente parece que não tem nada, parece que liberou geral e, e vamos fazer festa porque não tem nenhum problema.
1: Olha, isso é tão grave, é tão preocupante é, que esse aumento exorbitante de número de casos, praticamente, eu vou dar um dado aqui, nós tínhamos, em média, 2.600 pessoas internadas lá em janeiro, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Nós, hoje, temos 8.900 pessoas internadas, muitas são jovens, jovens, e os idosos que ficam em casa tá, também estão se contaminando porque alguém foi para a rua... Nós não estamos dizendo que o jovem não pode circular, mas ele tem que evitar a contatos com pessoas que não são seus cohabitantes ou manter o distanciamento, usar máscara. A máscara está provada aprovado tá cientificamente que dá proteção de 84 a 87%. Tá, para evitar o contágio, desde que ela seja colocada de forma adequada. Lavar as mãos, usar álcool em gel. Tá? Agora, os jovens têm que assumir também a sua, a, a sua responsabilidade com quem está em casa, que é a sua família. Tá? Evitar essas aglomerações, porque nós não temos medicamento indicado para o COVID, diferente da influenza, que demorou um pouco, mas teve o Tamiflu, que já foi um alívio. Então, não tem terapêutica medicamentosa. Não tem ainda vacina suficiente para todos. Nós ainda não começamos a vacinar, essa é uma notícia que eu posso dar, aqui durante eh, o programa, que amanhã nós estamos eh, recebendo eh, 316 mil doses de vacinas e vamos ampliar o grupo dos idosos. Muito provavelmente, eu estou colocando aqui em primeira mão, já incluindo o grupo de 74, 75, 76 anos. Talvez a gente possa até a diminuir mais ainda a idade, isso vai ser amanhã pactuado com os gestores municipais. Então, se não temos vacina, que é um meio de proteção individual e coletiva, a vacina é usar os equipamentos de proteção individual, é o isolamento e o distanciamento físico, isolamento social, Tá, porque, enquanto não tiver a vacina, é o único jeito da gente evitar não. esse contágio, principalmente aqui no estado não no estado, está no país inteiro tá? nós, nós uh, emitimos um boletim genômico tá? e constatamos a presença do P, da P1 da variante tá? do vírus em várias regiões do estado desde janeiro deste ano. não temos ainda dados aí da região sul sobre a presença do P1, que nós estamos mandando amostras de todo o Estado para análise, mas a Sim. região da Serra, a região norte, a região do litoral norte e a metropolitana já tem presença do P1. E o que, que nós estamos observando? que há uma transmissão muito maior, esse vírus é muito mais potente do ponto de vista de transmissão, tá? então é um número maior de pessoas contaminadas, e os nossos hospitais absolutamente lotados, com mais Sim. de 100% de ocupação.
0: Certo. É, ainda nessa questão da vacina, nós já estamos com várias perguntas aqui, né, Vinícius? Guerreiro que está nos assessorando hoje aqui na sala de conversa. Tem uma que acho que mais para cima, faz favor, do Celso que a senhora... Ele, Celso Campos. Alguma perspectiva de aumentar o ritmo de vacinação no Estado? Pergunta que ele enviou antes da senhora nos dar essa informação de que pode haver uma, uma ampliação nessa faixa etária aí, 74, 75, 76 anos. As faixas etárias serão ampliadas conforme a disponibilidade de vacinas. Bom,
1: sobre vacinas, eu ainda posso informar o seguinte... Nós temos um programa nacional de imunizações, o Ministério da Saúde está atrasado na compra de vacinas, isso é fato, tanto é que só o cronograma do mês de março que nós havíamos recebido, em reuniões com o então ministro Pazuello, já caiu de 44 milhões de doses que seriam distribuídas, já está em torno de 24 milhões até o final do mês de março. O Butantan, que é a produzir, já está produzindo a vacina Coronavac, só que como são duas doses, quando a gente recebe um número X, de imunizantes, nós temos que sempre partilhar para a dose 2. Então, acaba não sendo tão expressivo. Sim. Mas o Ministério da Saúde está finalizando tá, contratos de compras com a Pfizer, né, em tratativas com a Moderna, com a própria Sputnik V, que é a vacina que é a União Química, inclusive, pretende produzir no Brasil. A vacina da AstraZeneca, que era a nossa esperança que pudesse vir mais doses, mais volume, houve o um atraso por parte da, da Sinovac, da China, do envio do, do, do IFA, que é o produto, o insumo necessário para elaborar a vacina, então a Fiocruz também acabou atrasando a sua produção, só começa a entregar na próxima semana, mas a gente tem a expectativa né, de que em abril possa haver um maior número de doses para os estados brasileiros, e nós aqui, por iniciativa do governador Eduardo Leite, também estamos em contato com várias empresas, já fizemos reuniões no mínimo com quatro, ah, temos, temos lei orçamentária estadual aprovada pela Assembleia, que nos viabiliza a compra de vacinas pelo governo do Estado, tem vários movimentos, ah, inclusive de municípios, de prefeituras, o consórcio do Extremo Sul fez um edital que está em fase também de avaliação, mas, mas, o que todas todas as produtoras de vacina nos dizem, é sempre a mesma coisa, nós não temos produção para entrega imediata, Sim. porque todos os nossos contratos, desculpe, É que eu estou falando muito alto. <risos> Todos os nossos contratos.
0: Presidenta Senhora está me ligando. <risos> Enquanto a senhora vê aí essa ligação que a senhora está tá recebendo sem problema nenhum, vamos dar uma, uma, um acompanhamento na nossa sala de conversa, Vinícius, por favor, levanta. Vamos aí, vamos ver aí. É, Lourdes, Lourdes Rodrigues, Mara Silva, Augusto Pins, jornalista lá em Canguçu, Ângela Ferreira, boa noite secretária, muita força para enfrentar a difícil situação, vamos vencer, acredito muito neste trabalho. É, mais para cima, mais para baixo agora, ali nós já passamos aí. Luiz Fernando Parada, também assistindo. Pedro Trindade, a secretária tem demonstrado sua competência e esforço para coordenar tão de, momentos tão difíceis na saúde. O Celso, nós já falamos a pergunta, já fizemos a pergunta. O nosso, o nosso acompanhante aqui, o nosso participante da sala de, de conversa, José Luiz Lopes, faz alguns questionamentos Pessoais agressivos, né, que não é o momento, falam em cobrar, fiscalizar os salários dos agentes públicos. Só, só para um pouquinho aí. aí, aí. É, Fiscalizar os salários dos agentes públicos, povo denunciando o povo, é, se o povo não trabalhar não vai ter salário para vocês e o povo morre de fome. Estamos, democraticamente, fazendo uma rápida leitura dessa situação, mas o, realmente o objetivo não é entrar numa discussão ideológica, entrar numa discussão eh, que, que possa levar, causar atritos né, ou alguma discussão mais forte. Eh, vereador Paulo Coitinho também nos acompanhando, eh, Eduardo Rodrigues, Ita, Rita Aires Ramírez, Zedine Cidelina, Nelson Soares, Rogério Teixeira Brodbeck, e assim nós, nós estamos recebendo as participações do pessoal que nos acompanha. Bueno secretária Rita, alguma notícia importante da Assembleia aí? Que a senhora, por que a senhora já não aproveita em primeira mão e já nos diz o que, o que, que lhe passaram aí lá da, da Assembleia? Não,
1: não até, até... Desculpe, mas eu passei o dia inteiro falando... E, e vi que meu celular aqui não parava de tocar, o presidente da Assembleia ah, hoje nos deu uma ótima notícia. Oh. É o seguinte, eu vou baixar meu tom de voz, porque eu não acho que lugar. eu levei mais, e por isso é que ah, precisei tomar uma água. É o seguinte, ah, nós tomamos uma decisão ah, de apresentar um programa, e a Assembleia vai nos ajudar com recursos... Uh, que é uh, custear, uh, não está definido o quanto ainda, os pronto-atendimentos municipais, aqueles mantidos pelas prefeituras. Uh, temos vários municípios, especialmente os de pequeno porte, uh, que já têm serviço 24 horas, 7 dias por semana, que estão com uma demanda muito aumentada em função do covid Aí ah, essa semana reunido que estivemos com os prefeitos do Litoral Norte, ah, que tem poucos hospitais e certamente na nossa região Sul nós também temos municípios que não têm hospitais, mas que tem um PA que se chama que funciona como, uma, como retaguarda de atendimento de pessoas que estão com sintomas que precisa de uma avaliação, então o Estado vai fazer uma política de apoio a esses serviços. Também posso informar aqui que ontem o Ministério da Saúde, reunido que esteve nos Estados, anunciou que vai emitir uma portaria ministerial com recursos para as UPAs, tá? mantém suporte ventilatório. Então, nós temos em Pelotas uma UPA, né? queria saudar aqui todos os servidores da UPA, né? que nós abrimos quando estávamos aí. Né? Então, as UPAs vão receber uma diária, um recurso diário, né? não sabemos ainda se será o mesmo valor do leito clínico, mas será, certamente, uma ajuda importante para as prefeituras, porque a UPA é uma porta aberta 24 horas e tem leitos de observação. Por isso, o Ministério prevê, então, eu acho que amanhã sai a edição dessa portaria ou nos
0: próximos dias. Quando a senhora fala em Ministério, aproveitando o gancho, para depois retornarmos mais à questão específica do nosso Estado, secretária Rita, qual a sua expectativa agora com o novo ministro Marcelo Queiroga?
1: Bom, nós não o conhecemos, mas todas as referências que né, outros secretários que já tiveram contato com ele ah, diz, nos informam que é uma pessoa de diálogo, ah, que é uma pessoa ah, preparada ah, a esperança que nós temos e o desejo que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul é que ele possa fazer uma boa gestão, tá? que haja uma coordenação nacional, porque o que os Estados se ressentem, e os municípios também, tá? é que falta, de fato, tá? uma posição mais firme do governo federal em relação ao enfrentamento desta pandemia. Ah, nós temos recebido apoio, temos recebido equipamentos, essa semana, inclusive, chegaram respiradores, Pelotas também ah, tem uma previsão de que vai receber alguns equipamentos, que vimos que consta da lista, até posso olhar aqui, aqui ah, comigo. Ah, então, o Ministério nos ajudou bastante no ano passado, quando tivemos aquele problema em relação a medicamentos, né, do kit de intubação, eu sei que Pelotas está com problema, nós estamos fazendo um pregão eletrônico para comprar no Estado e poder a, abastecer a, os principais serviços, mas já pedimos ao Ministério, já pedimos à nossa secretária de Relações Internacionais, que se comece a pensar na possibilidade de importação, como fizemos o ano passado, por iniciativa do Rio Grande do Sul, junto ao Ministério de Compras de Anestésios de Neurobloqueadores, do chamado Kit Intubação, no Uruguai. Porque esse é um dos grandes problemas que estamos enfrentando neste momento. Fizemos a segunda reunião com várias indústrias, mas o que estão nos dizendo é que não há capacidade produtiva para atender à demanda do aumento do número de pacientes internados, o aumento do consumo de medicamentos. Então, isso é mais um motivo, Zé Ricardo, mais um motivo para que as pessoas pensem bem antes de se expor
0: na rua. É, e que, acata, e que acatem é, pelo bem de todos contrariando ou não alguns interesses, secretária, as determinações tanto do governo federal, mas principalmente do governo do Estado e dos municípios com as restrições determinadas, porque nenhum prefeito, nenhum governador é, quer quebrar o comércio, quer quebrar o restaurante, a loja, mas é uma questão da vida, é uma questão de sobrevivência. Eu Hoje à tarde, dei uma circulada no centro, no meu... No meu é, cronograma de sair uma vez por semana para fazer todas as obrigações de família e Pelotas estava assim praticamente vazia, porque o pessoal, o comércio aderiu poucas pessoas na rua, grande maioria usando máscaras, quer dizer não é uma questão né, do, do mal, prefeito é do mal prefeito é do mal, governador é do mal governadora é, 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 é contra, não, é uma questão de vida e de sobrevivência
1: Exatamente. Inclusive, a região sul e a macro sul, olhando todas as regiões do Estado, é a que ainda está fazendo um panorama geral que ainda não extrapolou 100% de taxa de ocupação de leitos. Tá? E, certamente, as medidas tomadas pela prefeita Paula em Pelotas, junto com as medidas que o Estado também tomou, nós poderemos, a partir da próxima semana, já termos alguns sinais de melhora. Já temos, muito levemente, uma diminuição de demanda por procura de leitos. Cresceu 400% a procura de leitos clínicos mas é assim, é mínimo, mínimo, nós vamos enxergar algum resultado a semana que vem. Só que em relação aos óbitos, José Ricardo, hoje eu tenho certeza que o estado do Rio Grande do Sul é muito triste ter que dizer isso, é o estado onde teve o maior registro de óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. 502 pessoas perderam a vida e foram registradas no boletim de hoje. Não é só de hoje. porque ele vem, ele ele acumula na né? porque as Sim. pessoas às vezes não conseguem registrar e colocar no sistema. Mas isso é uma marca que nos entristece muito e preocupa. Então, e, e preocupa muito. Então, realmente Qualquer abertura terá que ser feita de forma muito responsável, tá? porque o ambiente de risco ainda é altíssimo. Então, que bom que todos nos dá essa notícia, tá? de que as pessoas no município estão se cuidando, não estão circulando. Tá? Isso é muito positivo e eu aplaudo essa informação.
0: Tu tá? mantém muito... as festas... Tem as festas aí que o pessoal acha que não tem não tem problema e fazem aí para os órgãos de segurança tem que atuar. É, nós recebemos aqui um comentário, uma pergunta, comentário da nossa acompanhante Zeni Goulart. É a primeira ali. Obrigado Vinícius. É, pergunta para a secretária: quando que os hospitais não estavam lotados? Antes da pandemia já existia lotação nas UTIs? Várias vezes, infelizmente, levei e acompanhei parentes, sempre teve lotado. Ele entende que o que falta é a administração visando cliente-paciente. Porque aí, que aí há uma relação com outras doenças, outras situações, especialmente pronto-socorro, não
1: né? Bom, Zenir, uh, o governo do Estado, desde o início da pandemia, uh, fez um, um mapeamento dos leitos de UTI existentes, leitos SUS, Tá? nós vimos que tínhamos leito adulto, 933 leitos no Estado do Rio Grande do Sul. Nós mais que dobramos o leitos O crescimento de leitos de UTI no Estado do Rio Grande do Sul é 147%. Só este ano, de janeiro até agora, nós abrimos, entre leitos privados e leitos SUS, em torno de 400 leitos, SUS, mais de 300 leitos. Nós distribuímos 230 respiradores, 230 monitores, 230 camas, compramos mais 60 que chegaram domingo, estamos locando mais equipamentos. Então, essa força-tarefa, junto com os hospitais, a quem nós agradecemos a parceria, fez com que o estado do Rio Grande do Sul aumentasse muito o número de leitos. Só que, neste momento, nós estamos na fase 4 do plano de contingência. O que, que é isso? Como não tem mais leito vago, claro, nós tivemos que cancelar as cirurgias eletivas. Hoje estamos usando blocos cirúrgicos, sala de recuperação, as luvas estão lotadas, que não há mais espaço para colocar pacientes. E, evidentemente, né, ontem até fizemos uma reunião grande com o um hospital, por exemplo, de Juiz, né, que a equipe do hospital estava nos dizendo, nós tivemos um dia que nós tivemos que ocupar a unidade coronariana, tivemos que ocupar todos os leitos mas agora abrindo novos leitos, né, com equipamentos, que o Estado também está colocando, nós, lá o hospital, então, tem que deixar uma reserva, né, para receber infartado, para receber AVC, para receber acidente, porque todos esses atendimentos continuam sendo necessários. Mas eu tenho a convicção... Ah, porque estou aqui diretamente envolvida nessa grande desafiadora missão de salvar vidas, que esses leitos que foram abertos para o COVID continuarão, muitos deles, a serviço da, da população. Eu vou dar um exemplo concreto. Em Porto Alegre, até Pelotas, não tinha nenhum leito de UTI ou era Porto Alegre, ou era Pelotas, ou Rio Grande, ou Bajé, que é da Macro Sul. Nós abrimos 40 leitos de UTI na região aqui da Costa Doce. Camacuã, 10 leitos, Guaíba, 10 leitos, Charqueadas, 10 leitos, São Jerônimo, 10, vai abrir mais 10, embora seja da Carbonífero, mas eu olho a macro região. Então, esse legado... Aliás, abrimos dez, reabrimos 10 leitos em Campo do Sul, né? assim como Pelotas também abriu novos leitos, e o Grande abriu novos leitos, então nós esperamos que este legado fique para a população, para o futuro, só que temos que vencer o maior inimigo, que é invisível, né? que é o Covid, que hoje está assolando não só do Rio Grande do Sul, o país e o mundo. Então, esse é o nosso grande desafio neste momento, garantir acesso à nossa regulação, né, trabalha 24 horas, ah, faz uma classificação de risco junto com a central de regulação de Pelotas, de Caxias, de Canoas, de Porto Alegre, para tentar diariamente... Não deixar ninguém sem acesso. Isso não é fácil, é uma missão muito difícil. Então, a gente precisa também ter a humildade nesse momento de agradecer a grande parceria dos hospitais, agradecer aos profissionais de saúde, daí de Pelotas, de quem está nos acompanhando, e dizer muito obrigado. De aplaudir esses verdadeiros guerreiros. E como os profissionais de saúde estão nos dizendo. Quando eu falo profissionais, é também todos os trabalhadores de um hospital. Eles trabalham 24 horas, às vezes 36, saem de madrugada do plantão e enxergam os jovens voltando para a casa de uma festa. Isso não pode acontecer. Porque está todo mundo também no limite do cansaço tá, de trabalhar um ano tentando salvar
0: vidas. Dentro dessa, dentro dessa sua manifestação, é, falando do hoje, mas já projetando alguma coisa para o futuro, o nosso acompanhante, aqui, o Frederico, Frederico Fetter, é, caso seja necessário uma terceira dose de reforço por causa de uma eventual nova variante, o governo do Estado já está se antecipando de alguma forma? Ou a prioridade hoje é esta, né, combater o hoje, mas certamente com algum pensamento para ah, o futuro? Que o
1: que eu posso, posso dizer é que ah, todas as vacinas que estão à disposição, não só no Brasil, elas passaram por várias fases, Tá, várias fases, então, as que concluíram a fase 3, tá, a Anvisa libera emergencialmente, ou libera né, já para se manter tá, o uso no país. É a Anvisa que libera, mediante critérios né, técnicos científicos. Mas, as, essa vacina, uma vacina da influenza, ela ela é, ela, todos os anos, né, porque vão surgindo novas cepas, novas variantes, elas vão se adequando conforme o vírus que está circulando. Neste momento que nós podemos dizer aqui que as duas vacinas, a AstraZeneca e a vacina da a Coronavac, tá, essas duas estão com eficácia para, as, para essa nova variante. É o que nós temos lido na literatura. Agora, nós temos que aguardar as pesquisas, as evidências, a ciência, para nos dizer tá, se no ano que vem teremos outras, outras vacinas, se haverá necessidade ou não de uma terceira dose. Neste momento, algumas vacinas é só uma dose. Tá? A Johnson Johnson e outras. As duas que estão no país são duas doses com intervalos diferentes. A AstraZeneca é três meses, a Coronavac é 28 dias. Inclusive, nós estamos avaliando mas isso só quem produz e só o órgão regulador que vai poder nos dizer se o intervalo poderia ser maior, ah, porque há também uma, uma um debate ah, de que, em vez de fazer a reserva da segunda dose, fazer o uso de todas elas, digamos, amanhã nós vamos discutir o critério de distribuição de 316 mil doses. Se a gente faz a reserva da metade para a dose 2 ou se a gente distribui todas, tá? podendo ter um intervalo maior. Isso nós ainda não sabemos se é possível ou não. Então, é tudo muito novo. Tá? Qualquer resposta aqui tá? pode, a qualquer momento, não ser a resposta do ponto de vista que vai, que...
0: do que vai acontecer, né?
1: exatamente a mais adequada. Então, eu sempre digo, né, que a gente tem muito mais perguntas do que respostas, até porque essas vacinas foram né, produzidas em tempo recorde. E, ao mesmo tempo, nós também estamos acompanhando aqui no Estado, que é a nossa obrigação, né, todos os eventos adversos. a né, Qualquer efeito colateral, a vacina produz em alguém, ah, o município tem que entrar no ESUS, notifica e relatar. Então, nós temos uma comissão que vai monitorando, vai acompanhando que é a fase 4 da vacina. Então, tudo é muito novo, mas a vacina é a grande esperança ah, do povo brasileiro, porque em outros países já se, observa, já se observam resultados concretos. Aliás, aqui no Estado nós já vimos ah, que pessoas acima de 90 anos estão internando menos. Isso é um dado ah, não fechado ainda, mas é um dado positivo, tá? porque já pode ser efeito da vacina, porque foram as primeiras pessoas que se vacinaram.
0: É, o Celso Campos, secretária Arita, é, repete aqui a sua manifestação, encaminha outra manifestação, dá a entender que ele é funcionário, servidor do governo do Estado e atua no CASI, Pelotas, antiga fase, né? Estamos, diz ele, com 17 agentes socioeducadores positivados. A secretária tem alguma previsão de vacinação para essa categoria? Bom, ah,
1: nós, nós já temos esse pleito, não, o secretário da pasta já nos encaminhou Aliás, não só esse, como outros tantos. Se nós tivéssemos autonomia tá, para escolha dos grupos prioritários e se tivéssemos vacina suficiente, tá, vou dar um exemplo concreto: por exemplo, professores tá, têm pleitos, têm vontade tá, do governo do estado de antecipar a vacina para para esse grupo de profissionais da educação e trabalhadores de escolas, mas nós não temos ainda vacina. Então, esse é o limitante desse momento, mas o governo federal né, nos, nos afirmou ontem o então ministro, que até ontem ele estava na pasta, que vai ter condições até o final de 2021 pelo que está comprando e pelo que será produzido no país, de conseguir juntar 454 milhões de doses, era uma programação, ontem já ultrapassou a 500 milhões. Sim. Então, não sei exatamente qual é o número, mas que em um dado momento vai se vacinar toda a população acima de 18 anos de idade. Não sei se isso vai se concretizar. Ainda é muito cedo para que se afirme isso. Mas as pessoas que trabalham em ambientes fechados, como o caso, na antiga fase, na nossa avaliação, são pessoas de, de risco que estão no ambiente fechado. Mas eu não posso responder objetivamente quando serão incluídos. Assim como tem um pleito dessa semana, por exemplo, dos bombeiros que ajudam no resgate uh, com o SAMU. As pessoas vão para a rua, elas vão para a cena, elas ajudam a salvar vidas e poderão, nesse ato, tá, encontrar alguém tá, que está positivo. Então, tem vários pleitos aí, é que nós estamos olhando todos com muita atenção e achamos justo que também se inclua no plano de vacinação.
0: O, é, o problema é que não existe a vacina. A vacina não está disponível para todos. Aqui em Pelotas nós tivemos, dias atrás, manifestações dos agentes funerários, que, que têm uma atuação direta dentro dos hospitais, quando dos óbitos, né, para retirada de corpo, essa coisa toda... Apesar dos cuidados, também entendem que deveriam ser imunizados. E a própria questão também dos presídios, né, secretaria? Então,
1: os agentes funerários. Ah, foi ótimo tu ter perguntado isso. Eu vou pegar aqui um documento
0: para tá,
1: que. diz o outro, para mostrar.
0: Prova tá, aprovada!
1: Que no Plano Nacional de Imunizações. Tá, tem um anexo, tem um anexo lá no final que inclui os agentes. Eu vou olhar aqui o anexo, que inclui os o anexo 1, se eu não me engano, que inclui os agentes, anexo 1. Anexo 1, aqui, ó. Tá no anexo 1 deste Plano Nacional, tá? Aqui diz Uh, trabalhadores de saúde, tá, e aí virando a página, no meu é na página 72, fala bem como, bem como fala dos dos, uh, dos cuidadores domiciliares, tá, bem como funcionários do sistema funerário que tenham um contato com cadáveres cadáveres potencialmente contaminados. Então, isso está previsto no plano. Sim. Mas como? Mas agora eu vou explicar por que, que talvez... Ah, ah, eu tenho que dar uma explicação para que as pessoas entendam. Assim,
0: ó. A senhora está primeiro... arrumando uma burca com as prefeituras aí, que esse pessoal não está sendo vacinado.
1: Mas agora eu vou explicar. Sim. Ah, eu ainda tenho tempo?
0: Tem, tem, tem,
1: todo então, o tempo. A primeira coisa que eu disse foi os agentes funerários estão incluídos no grupo dos trabalhadores de saúde. Foi isso que eu disse.
0: Certo. Um,
1: dois, dois. Tá? O governo federal elegeu três grupos inicialmente como prioritários para a vacina. Um... Pessoas institucionalizadas acima de 60 anos, idosos, pessoas com deficiência institucionalizados, estão junto, índios, índios e trabalhadores de saúde. Só que nós ainda não recebemos vacinas para fechar 100% dos trabalhadores de saúde. Porque cada vez que vem vacina, a primeira vez foi 34% dos trabalhadores, a segunda vez mais 27%, a outra mais 5%, mais 7%. Nós já atingimos 70%, uh, desculpe, já fechamos 80% do número de trabalhadores de saúde, quando eu falo trabalhadores, são todos os trabalhadores que estão no conceito de trabalhadores de saúde. Amanhã, na CIB, a gente vai ampliar essa cobertura. Não sei em quanto por cento nós vamos chegar. Então, na CIB 25 que está à disposição no site da Secretaria, tem o extrato dos trabalhadores de saúde. Começou pelos profissionais de linha de frente de atendimento do Covid. Em hospitais, em UPAs, os vacinadores também estão tá incluídos, o pessoal do SAMU, e foi indo, e foi indo, tá? até chegar no extrato 13. São 13 itens que tem nessa resolução, inclusive estão incluídos tá, os profissionais da vigilância em saúde, os profissionais da gestão. Os profissionais de, de serviços privados também estão uh, incluídos aqueles que fazem atendimento direto ao público. Tá? Nós, inclusive, na CIB, não colocamos profissionais aposentados, inativos, ou profissionais uh, que, que não fazem atendimento presencial. Tá? Então, isso tudo está regulado por essa... O que, que é CIB? CIB é, é a Comissão Intergestores Bipartite, que tem assento o Estado, e a representação dos municípios. Então, vai chegar a vez dos agentes funerários, sim, mas nós não conseguimos ainda vacinas suficientes para cobrir 100% da população de profissionais e trabalhadores de saúde.
0: Nós temos várias perguntas e vários comentários aqui, secretária Rita, a respeito das, dos agendamentos. Esses agendamentos feitos nos municípios, eles têm orientação do governo do Estado? Tem um caminho dado pelo governo do Estado? Ou é a, a prerrogativa das idades é feita pelos municípios?
1: O Estado faz a pactuação geral. Então... A última a CIB, ela definiu que deveriam ser vacinados idosos de 80 anos, 79, 78 e 77. Se sobrar a vacina, pode ir reduzindo a idade. A organização da campanha é de responsabilidade do município. Hoje, o um município até me ligou e me disse, a senhora não quer vir se vacinar, que cada município, porque eles, eles conseguiram, tá? porque a gente encaminha as doses pela estimativa de número de idosos de 60 a 65, de 66, aliás, é de 60 a 64, 65 a 60, vai indo, né? Sim. A, a, é, é estimativa, mas a, o que, que aconteceu? Os idosos que, que moram em LPIs e que moram em asilos, tá, nós tínhamos uma estimativa no Estado de 9 mil idosos. Sabe? Quantos apareceram? Mais de 40 mil. Puxa, então, muitos idosos já foram vacinados nas instituições, tá, assim como a, a equipe do, da, da instituição. Então, eu, então, a estimativa, né, a gente distribui a, a, com base nos dados, aliás, o parâmetro foi a vacina da influenza. Tá? Então, descontando os que já foram vacinados, descontando os que não querem se vacinar, que, aliás, isso também existe. Existe, né?
0: Sino...
1: É, os negacionistas, existe os é que bom. não querem E é. considerando e que também idosos vão a óbito por outras causas, que não só do Covid, tá? então, às vezes, o município consegue antecipar. Porto Alegre já estava assinando 76 anos. Então, isso depende, a organização é do município. Se Sim. o município faz agendamento, se o município escolhe unidades de referência, por bairro, se o município abre mais cedo para um público-alvo, se o município vai fazer drive-thru, que, aliás, fazem muito, aqui Canoas tem feito muito, Pelotas também fez, então a organização é local.
0: É, me levanta só um pouquinho aqui a sala de conversa. aí, Alexandre Costa, secretária Arita, nos faz um questionamento que a senhora e o governador estão cansados de responder, mas sempre tem essa pergunta que é revinculada à volta às aulas, liberação da volta às aulas sem vacinação de professores e demais trabalhadores do sistema de educação. O que a senhora pode dizer a esse respeito?
1: Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que o gabinete de crise... Ouvindo inclusive o comitê não só de dados, nós nós temos um comitê na área de educação, tá, e solicitação da rede, da rede, especialmente da rede privada, tá, fez uma avaliação de que a escola de educação infantil e a primeira e a segunda série poderiam retornar desde que fossem adotados todos os protocolos de segurança sanitária, porque a escola pode ser um espaço maior de proteção das crianças do que no ambiente de onde elas, onde elas vivem. Tá? Então, os cuidados que a escola pode ter tá? podem ser, inclusive, cuidados né, de, 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 de não a distanciamento, a sala de aula, um metro e meio, e o sistema sempre é híbrido, não é todos que vão ao mesmo tempo, pode fazer rodízio de turmas, etc., etc., um bom planejamento, evidentemente. Aí, então, por que nós levamos em conta isso? em que vimos alguns indicadores muito preocupantes, de violência doméstica. Os primeiros anos de vida são os anos mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento tá, intelectual, emocional. Tá, é, é um, é, são os anos de ouro tá, para o desenvolvimento infantil. Que as crianças têm mais dificuldade de terem atividades remotas, Muitas não têm equipamentos em casa para poder assistir uma atividade, mesmo que seja lúdica. Tá? Então, a, a, então, a ideia, a, a, o que o governo tinha proposto era, volta à educação infantil, o primeiro ano, justamente pela dificuldade de desenvolvimento de programas remotos, e o segundo ano, porque já foi o ano passado, já foi um ano que não teve aula, né, então foi essa a proposta do governo do Estado. Mas essa proposta foi, digamos, teve uma ação na Justiça, é tá? é, nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, e está vedado a, o retorno às aulas por uma decisão judicial. Ah, nós queríamos ter iniciado, mas não há possibilidade. Vamos verificar agora, esperamos que em abril ah, se consiga melhores indicadores, ah, não só da propagação do vírus, como da internação, diminuição de óbitos, quem sabe se consiga melhorias para tomar a medida de retomada das aulas, e, evidentemente, que o governo já pediu, mais de uma vez, para o Ministério da Saúde antecipar a vacinação dos professores. A Assembleia Legislativa tem nos ajudado, porque naquele plano que eu mostrei anteriormente, Sim. Tem, tem, muito, tem vários grupos, tá? e a educação está num grupo bem mais ao fim. A gente, o Estado quer antecipar, essa é a vontade do governador, é a nossa vontade, mas mais uma vez eu vou repetir, tá? não temos vacinas ainda para poder fazer um calendário mais amplo como gostaríamos.
0: Secretária, nós estamos encaminhando o encerramento desse nosso programa, desse Espeto de Entrevista, mas eu quero que a senhora... É, é, dois pontinhos ainda para a gente dar o encaminhamento desse encerramento. Primeiro, duas por três se fala, se ouve, se lê do número mágico de que a população tem que, ser, é, tem que chegar a um patamar de 70% da população vacinada ou para liberar máscara ou para liberar é, comércio, liberar tudo. Existe algum dado, a senhora dispõe de algum indicativo do porquê desse 70%? Ou ele surgiu aí na, na cabeça de alguém e postou isso aí?
1: Bom, a, a melhor pessoa para responder essa pergunta, que eu não vou me atrever, é de pelotas. Né? O ex-reitor Pedro Alau, o epidemiologista Dr. César Victor eu gostaria que fizesse essa pergunta a eles, tá? eu não gostaria de tratar, porque é muito técnico, tá? e, e até porque nós estamos diante de um vírus tá? que ainda, ainda, talvez, talvez daqui a algum tempo a gente possa responder, eu como gestora pública, tá? neste momento que nós sabemos ah, é que os cuidados, os cuidados ah, terão que ser permanentes, os protocolos individuais, ah, o distanciamento tem que continuar, e o uso da máscara, José Ricardo, eu, países desenvolvidos usam máscaras, eu, não, eu já falei com vários profissionais, é, que dizem, eu não vou mais deixar de usar máscara, tá? porque é uma proteção não só para o Covid, é uma proteção individual. Quem... Tá? não usar.
0: É, então, Quem teve... Sim, concluiu. desculpe, concluiu.
1: Eu queria dizer que tem tá? vários estudos aí que falam em, em imunidade de rebanho, mas aí eu fico me questionando, o vírus tem mutações? Aqui no Estado, se vocês olharem o que a Vigilância Genômica publicou esta semana, tem vários tipos de vírus circulando, vários, e um desdobra no outro. Então, isso é uma multiplicação, e o vírus vai, vai se transformando, à medida que ele encontra ambiente, ele vai se multiplicando, e vai vindo novas variantes, então eu realmente não me atrevo a falar disso, sou muito tranquila para dizer que onde eu não tenho conhecimento, eu não vou meter a colher, eu sei fazer gestão pública, tá? mas tem áreas aí da ciência que eu não me atrevo a falar, tá? não é da minha alçada, Emitir aqui comentários que eu não tenho sustentação técnica. E acho que devo ser muito sincero e transparente na minha fala.
0: Tá é certo. O nome do professor e médico César Victor já foi anotado aqui na nossa na nossa agenda, mas eu queria, quando a senhora estava falando da questão de que muitas pessoas lhe dizem que vão seguindo, seguir usando a máscara em outros países também, e também se usa, eu, eu lembro que quem, teve, quem tem, teve ou tem a oportunidade, agora é restrito muito mais, mas há anos atrás, de visitar países do Oriente, como o Japão, e China, Tailândia e outros países, as pessoas na rua andam com máscaras. Aí a gente fica pensando, mas por quê? Que aquela pessoa está doente? Que aquela pessoa está com algum problema? É verdade, mas ela, além de fazer a sua proteção com aquela máscara, ela usa também para não transmitir a sua gripe, a sua doença para quem transita ao seu lado, para quem com ela convive. Isso é uma questão de conscientização e de responsabilidade.
1: Exatamente, tem uma questão comportamental também,
0: tá? eu acho
1: que, acho não, tenho certeza tá? que o mundo não esperava viver uma terceira guerra viral, nós tivemos a primeira guerra, a segunda guerra, nós estamos numa guerra, é uma guerra tá? contra um vírus, um inimigo
0: invisível, né? Um inimigo invisível.
1: E, e que gera uma doença chamada Covid, que é letal. As pessoas estão morrendo. E isso, e isso é que nos entristece. Então, a atitude tá, de cuidado também é um compromisso de cada cidadão. Tá? Não, não, nós não podemos só esperar do poder público, a a, a a responsabilidade de resolver todos os problemas muito bem falaste aí tá? o governo tenta mesclar a vida tá? com a questão econômica mas sempre com o cuidado de que a vida tá? é é o é o que está em primeiro lugar aí outro dia alguém me mandou uma fotografia perguntando o que, que é melhor Ficar no sofá da sala ou ficar entubado numa UTI? Vamos pensar nisso. É. Aliás, eu gostaria de dar um outro dado, a gente faz um outro monitoramento sobre, sobre pacientes que vão para a UTI. Tá? E, e isso é um dado que tu pode fazer um dia uma entrevista só sobre isso. As pessoas que vão para a UTI... Muitos não conseguem sobreviver, porque é muito grave. o covid E muitos jovens estão internando, e estão ficando muito mais tempo internados, porque como eles têm mais energia, são mais jovens, mais resistência, eles acabam ficando um tempo maior. E é um grande sofrimento para a família, eu, eu tô com eu uma, 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 uma colega internada, eu não vou citar, mas eu preciso dizer isso. Eu me emocionei muito sábado, porque o, eu, o menino dela me disse: eu tenho que ter coragem para gravar um vídeo para minha mãe e tocar. Ele, ele é instrumentista, para tocar, para ela poder me ouvir. Gente, isso é muito triste. Então, vamos nos cuidar, vamos nos vamos cuidar mais. Esse apelo que eu faço aqui, e já vi que, que, o, né, que o espeto é, virtual aqui é muito assistido, né, de tantas perguntas, de tantas participações, né, de críticas, de sugestões. Né, então, eu quero te parabenizar também, porque é uma. É uma audiência aí que é credibilidade do teu trabalho e do nosso Diário Popular de Pelotas.
0: Eu ia, eu ia lhe pedir uma, uma mensagem de encerramento, mas a senhora, com essa manifestação aí dessa, dessa família que a senhora conhece, eu creio que o recado está dado. E, e, e arrematando, eu não sei se outros... Certamente outros hospitais estão fazendo isso, mas o pessoal da Santa Casa aqui em Pelotas, secretária Rita, disponibilizou um médico, se não me engano, uma assistente social, uma psicóloga, pessoal dessa área aí, que está atuando também nas UTIs, nessas na, unidades COVID, que eles fazem, através do, desses tablets e equipamentos eletrônicos aí, ligações diárias para os familiares das pessoas que estão internadas, obviamente que não estão entubadas. E os relatos de emoção, de lágrimas, né, de desejo de recuperação são, assim, é, como a senhora disse, de emocionar, porque mostram que a pessoa está ali, deitada numa cama, esperando a cura, vendo os seus é, de longe, transmitindo também, tentando transmitir otimismo, por fora, mas por dentro, certamente se remoendo pelo momento que estão passando. Exatamente.
1: Eu quero, inclusive,
0: parabenizar né, a, a nova diretoria
1: da Santa Casa, a dar um abraço a todos. O Regis, que é o administrador, a, me relata né, esse acolhimento isso. A, que é feito para os pacientes, a, com essa ligação com a família, isso é muito importante. E, certamente, os hospitais de Pelotas, a quem eu também quero ah, manifestar a minha admiração e carinho, tá, Santa, além da Santa Casa, o Hospital Universitário, o Hospital de Escola, Beneficência Portuguesa, já falei na UPA, tá, eu quero aqui, ah, já falei na Prefeita, tá, no município de Pelotas, eu quero aqui registrar também tá, o reconhecimento vendo do Estado, da Secretaria, pelo empenho de todos né, em fazer um trabalho de qualidade, com profissionalismo, né, para tentar fazer o melhor possível no atendimento da população, não só de Pelotas, como da região. Mas, né, de novo, dizendo até o que está no cartaz aqui atrás de mim, te cuida, não te entrega para o vírus. É, Essa é, é a nossa grande é, e o nosso grande desafio. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço muito especial, assim, aliás, assim, assim
0: <risos> é do
1: assim, tamanho, do tamanho que eu puder... Do
0: apresentar. tamanho do Rio Grande, do tamanho do Rio Grande
1: do tamanho do Rio Grande. Tá? Posso até fazer um, 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 aqui um coração.
0: Ó. É. Ótimo, ótimo. Secretária Rita, do fundo do coração, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que do, se os seus dias são corridos, né, os seus dias são de muitas reuniões, e nos dispensar essa hora... Mais 10 minutos, esses 70 minutos, né, de muita informação. Os relatos que chegaram aqui na nossa sala de conversa, eles são positivos, são críticos, são é, questionadores, mas que enaltecem exatamente a necessidade de conscientização, a necessidade de responsabilidade de todos. Aquela, isso nunca. A senhora nunca ouviu isso. Se todos fizerem a sua parte vai ser bem melhor, não é? Então, muito obrigado. Que a senhora tenha ainda hoje um bom descanso e que recupere, né? recarregue as baterias para amanhã, que certamente muitas e muitas atividades eh, lhe esperam. E sabemos também que o governador Eduardo Leite está sempre cobrando, sempre atento. Né? A gente assiste às as, as manifestações oficiais e quando se trata de assunto muito importante da saúde, a senhora está ali ao lado dele, dando o recado da sua pasta. Muito obrigado e que a senhora tenha siga tendo forças para continuar nesta missão.
1: Obrigada, boa noite e certamente o governador Eduardo Leite na é a nossa liderança maior. Ele acompanha diretamente tudo. Ele coordena o gabinete de crise duas vezes por semana. É, é realmente assim, ó, nós estamos aqui ah, mantendo ah, tudo que precisamos fazer, porque temos um governador ah, que está na linha de frente, na ah, coordenando, estimulando, apoiando, e por isso estamos aqui. Obrigada. Muito, bem,
0: muito obrigado. Uma boa noite para a senhora Arita Bergman, secretária estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, conversando conosco. Agradecemos mais uma vez a participação desses que nos acompanharam nas plataformas digitais do Diário Popular. É, agradeço a participação, o apoio técnico do Vinícius Guerreiro, tá ali com a máscara. Né? Estamos a é, dois metros de distância, mais ou menos, três metros por aí, né? de distância, eh, respeitando os protocolos, o álcool tá ali na porta, não tem problema nenhum. Agradeço os apoios da Nissu Renault, do Cristal Carnes, que são os nossos patrocinadores, tem mais gente chegando, tem mais gente acreditando né, no, no projeto, e já vamos anunciando que para terça-feira que vem eh, estamos encaminhados com um programa que vai tratar dessa crise aí que começou a viver desde ontem, desde o final de semana, o PTB gaúcho, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, com declarações desrespeitosas, tempestuosas e sem nenhuma necessidade, o presidente nacional do partido, agredindo as autoridades do Estado, agredindo o povo do Rio Grande do Sul. E o PTB parece que está incluindo no Rio Grande do Sul, parece que vai deixar de pelo menos existir na sua representatividade política. Então, já hoje à tarde, já encaminhamos as participações na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, do vice-governador e secretário estadual de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, do deputado estadual e presidente do partido no Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Lara, e também do vice-prefeito Idemar Bars, que hoje à tarde confirmou que está deixando o partido, né, que vai, não, já comunicou, que vai deixar. Agora tem que ver todos aqueles trâmites né, legais, trâmites jurídicos, que a legislação exige que sejam cumpridos, mas o PTB gaúcho está aí numa celeuma violenta, provocada não pelas, pelas lideranças do nosso Estado, mas por alguém de fora, por alguém que se arvora o direito de dizer o que pensa, de dizer o que quer e não arca depois com as responsabilidades e as consequências. Então, terça-feira que vem, PTB, crise, quem sai, quem fica, para que partido vai, vão criar outro partido, vão migrar para outro, é a nossa pauta para terça-feira que vem. A todos, muito obrigado, boa noite e uma boa semana. Usem máscaras, cuidem-se.